0: Herzlich willkommen zu Exzellenz Technik mit Fabian und Tobias. Hi, sehr ja, schön. Ist mir ist schon
1: aufgefallen, dass du bei uns die andere Reihenfolge machst. Erst nur ich, dann du und bei Technik erst du, dann ich.
0: Echt? Ja, die Reihenfolge beim Vorstellen ist anders. Ja, also wir, wir sind ja kreativ. Wir haben ja, doch, wir haben ja sogar ein Intro. Kann man ja auch unterscheiden. Wann, wann, wann? Wir sind innovativ. Hat du, ich habe doch letztens ein Video geschickt.
1: Wo das Ende von einem rote Video das Ende, da kam dann eine Melodie, die eine, eigentlich unsere
0: Eingang oder Endmelodie. Stimmt, irgendwas war das. Ich weiß nicht mehr. Was. Ah, was, was ich auch noch sagen wollte, das sind ja alles iMovie Video oder Soundschnipsel. Und es gibt in Heidelberg wurde ein Comic Theaterstück uraufgeführt. Das heißt, Sergeant Superpower rettet Amerika. Ja, erzähl dir mal drin. Genau, war, war okay. Also hätte noch ein bisschen besser sein können. Aber die Soundeffekte und die Live-Musik, also war so ein Percussionist, der da gespielt hat, der das auch kommentiert hat mit irgendwelchen Tröten oder so. Das war sehr schön. Ähm, da wurden auch immer wieder iMovie-Effekte eingespielt. Zum ja, Beispiel so cool. ein... Staatsbegräbnis oder so. So ein Sound. Das war war sehr schön. Ja. Also, äh, hat mich, äh, fand ich lustig und das hat halt niemand gemerkt, weil niemand diese Soundeffekte kennt. Aber gut. Du hast ähm, ein Thema mitgebracht. Ach so, die der ähm, Kamera meinte. Genau. Äh, die
1: hast du auch irgendwo mir verlinkt oder ein genau also, ich, 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 mir fällt jetzt gerade keine. Ah, ja, die auf alt getrimmte Fujifilm-Kamera war das, genau.
0: Genau, aber ich, mir fällt jetzt gar keine ein. Die Fujifilm.
1: Also, das Tolle, ist an die, das Tolle ist an dieser Kamera, das ist wirklich ein, eher eine für Schnappschüsse. Du mhm. kannst einen Blitz drauf machen, aber kein weiteres Objektiv. Also. Ist das ist es wirklich nur so eine Kamera für einen Schnappschuss. Weißt du, wie die heißt? Fujifilm-Kamera.
0: Okay, ja, warte mal, da kann es ja nicht so viele von geben, ne? Ja. Echt? Also, weißt du irgendeinen Namen oder so? Weil das mich ja nee. schon interessiert. Nee. Ja gut, dann ist auch egal. Nee, ich weiß nicht, was für eine du meinst, aber das äh, kommt ja immer wieder, dieser Retro-Trend gerade. Den bezahlst du auch ähm, ganz schön. Also jetzt hast du zum Beispiel die. Äh, ist es das hier die XM1?
1: Ja, kommt gut hin.
0: Ja. Okay, also vielleicht ist es die äh, Fujifilm XM1, aber ich glaube, da hast du auch Wechsel. Ob das sollte ein Micro Four Thirds äh, Ding sein? Warte. Ja gut, das will, die Seite will nicht. Naja, gut. Nee, aber ähm, ja, diese ja Retro-Kameras hast du ja öfter. Also zum Beispiel hat Nikon ja die Nikon DF. Das ist im Prinzip eine Nikon äh, 610, glaube ich. Ähm, also Sensor und alles äh, ist aus einer sehr viel billigeren Kamera, aber halt in einem einigermaßen schön aussehenden Gehäuse. Aber es ist halt alles Plastik und äh, die Kamera ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Also kann nicht mal Video, glaube ich. Aber ähm, ja, also die bezahlt es dafür. Die Fujifilm hat
1: sogar eine X20, edle Retro-Kamera, 100
0: s XT1. Ja, ja, die, 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 das ist schon ein richtiger Kamerahersteller. Nee, ich ja meine, vielleicht. die machen mehrere Retro-Kameras, die haben verschiedene Ach Modelle. So.
1: Mhm. Bei ja. diesen Retro-Kameras.
0: Wobei ich mir, wenn ich mir so eine kleine Kamera kaufen würde, äh, dann würde ich mir eine Olympus kaufen. Olympus ist auch gut, ja. ja. Hatte ich auch schon mal. Weil die, die sind jetzt äh, vor allem bei den äh, kleinen ähm, äh, spiegellosen Kameras sind die wirklich so äh, ganz weit vorne. Also da die, äh, die ganzen Pen-Kameras oder so, also kann man sich schon äh, kaufen. Es ist sowieso ähm, alle sagen, dass man für gutes Geld eigentlich keine schlechte Kamera mehr kaufen kann. Also wenn du jetzt über 300 Euro auf den Tisch legst, oder sagen wir 400, kriegst du eine Kamera, die sehr gut funktioniert. Und wahrscheinlich alles macht, was du äh, machen willst. Und wenn du mehr willst, dann äh, weißt du das wahrscheinlich auch. Und dann hast du da aber auch schon mal ähm, mehr für eingeplant.
1: Mhm, ja. Hast du noch was zu Kameras? Nee, da bin ich. Nee, also ich guck nee. gerade hier, was du mir noch geschickt hast. Äh, eine Smartwatch.
0: Ja, da, da wollen wir gleich dazu kommen. Ja, erzähl mal. Okay, also ähm, äh, Google hat ja jetzt ähm, Google Wear vorgestellt. Ein Betriebssystem für Wearables, also für tragbare, smarte Geräte. Okay. Äh, da geht es vor allen Dingen jetzt um ähm, Uhren. Aber das, ähm, also das ist die erste ähm, Generation quasi. Ja, Generation oder Typ, Kategorie von tragbaren äh, ähm, Computern oder mhm. Geräten. Kennst ja Google äh, Glass? Also diese Brille mit ähm, mit Head-Up-Display und ähm, was ist da noch alles äh, eingebaut, also ganz, ganz viel Touchscreen und so weiter. Ja, aber so wie du dann, wie willst
1: du auf einer
0: Brille dann äh, quasi den, den Bildschirm bedienen? Ähm, bei der Google Glass hast du ein äh, hast du im Bügel ein Touch äh, äh, Feld und kannst okay. du deshalb äh, so an der oh wie anstrengen. ja und du kannst natürlich auch mit äh, deiner äh, mit deiner Brille reden du kannst dann sagen äh, Glass oh, äh, nee okay Google take a photo und dann macht die Kamera ein Foto
1: also als spionkamera Kamera ist das auch zum jeden Fall nicht geeignet weil nee. du vorher Sagen wollt, dass
0: er jetzt ein Foto machen soll. Außerdem wird jeder Spion, äh, jede, jede, andere, äh, jede andere Person wird sehen, oh Gott, der läuft mit der orangen Google-Brille rum. Also das ist schon ziemlich klar. Nee, aber äh, Google hat jetzt halt ein ähm, Betriebssystem vorgestellt äh, für Uhren zum Beispiel, äh, für eckige und für runde Uhren und da werden dann zum Beispiel äh, Benachrichtigungen äh, dargestellt Also zum Beispiel, wenn du eine neue E-Mail bekommst, wenn du WhatsApp-Benachrichtigungen bekommst oder ähm, was auch immer. Ähm, vor allen Dingen auch so Sachen, äh, so kontextabhängige ähm, Dinge wie zum Beispiel Wetter oder Google Now ähm, Vorhersagen okay. oder Nachrichten. Die werden dann einfach auf diesem Display dargestellt und ähm, ähm, Programme können auch darauf angepasst werden. Also zum Beispiel kannst du da gibt es hier ein ganz schönes, äh, gibt es Konzepte, ähm, was darauf laufen könnte, also wie Programmierer ihre Programme ähm, anpassen könnten, weil das äh, SDK wurde schon vorgestellt, also so ein äh, Software-Kit, ähm, mit dem man programmieren kann, mit dem man äh, äh, das so tun kann, als ob man diese ähm, Uhr schon hätte, Mhm. Ähm, nur halt alles emuliert auf dem Computer. Also du siehst, hast dann auf dem Computer so ein ähm, Fenster und da siehst du dann, ähm, wie das aussehen würde. Zum Beispiel haben wir hier, ähm, wann der nächste zukommt, könntest du auf der Uhr sehen. Oder wie äh, das Wetter ist. Oder äh, du kannst dein Auto aufmachen und zumachen. Kann man auch so telefonieren starten.
1: mit dem Handgelenk am Ohr?
0: Sieht zwar scheiße aus, aber was soll's. Nee, es ist noch schlimmer. Du du telefonierst ähm, so, äh, indem du einfach auf deine Uhr guckst. Und kannst dann sagen, okay Google, ruf meine Mama an. Also das, das, äh, Ist das dann, da laut? Ist ein, also, ist das dann äh, irgendwie laut quasi? Äh, ja, da ist ein Lautsprecher drin und ein Mikrofon. Das heißt, du redest mit deiner Uhr. Und das ist nämlich auch der Input-Mechanismus. Das heißt, du äh, sagst, äh, okay Google... Wird es regnen? Oder schick Tobi eine Nachricht, in der steht, ich komme zehn Minuten später. Und genau so deine Reaktion. genauso sieht es dann aus. Du redest im Zug dann mit deiner Uhr. Bisschen schrecklich, oder? Ein bisschen abgefahren, ja. Ja. Oder du, du, ähm, also es gibt ganz witzige Sachen, ähm, was du äh, hier machen könntest. Also auch Spiele spielen. Flappy Bird. Flappy Bird, genau. Oh Gott. Ja, also es ähm, kommt ganz viel, äh, ganz viele Schmerzen auf uns zu, aber es ist ja auch ein bisschen cool. Ne? Also es, ähm, äh, Motorola und LG haben schon ihre Konzepte oder ihre Prototypen vorgestellt. Die ähm, wird es dann auch irgendwann diesen Sommer geben. Man, das heißt, man kann davon ausgehen, dass äh, 2014 das Jahr der ersten Smartwatches wird. Und zwar nicht nur von Samsung, die hatten ja schon letztes Jahr die Galaxy Gear. Aber die haben jetzt nicht so reingehauen. Die haben zwar gesagt, sie hätten mal 300.000 oder so verkauft, aber das ist jetzt auch nicht die Riesennummer. Ja. Aber wenn du jetzt mal äh, nicht mit deiner Uhr reden möchtest, sondern wirklich einen Text schreiben auf äh, auf der Uhr, habe ich ein, eine Tastatur für dich. Und zwar die Minuum. 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 Ich weiß nicht, wie man es ausschreibt. Äh, Ausspricht. Das ist eine Tastatur, die eigentlich nur eine Linie ähm, ist und ähm, du hast dann sehr viel mehr äh, Platz auf deinem Bildschirm. Gucken wir mal, ob das das Video abspielen kann. Und du hast eigentlich äh, eine nur eine Linie, äh, wo du die ganze Zeit äh, swipest, rumstreichst. Moment. Da das, kennen sie das auch. Man hat so viel Platz auf dem. Bildschirm und der wird alles, wird nur von der Tastatur eingenommen. Hm, Das ist ja wirklich ein Problem. Ha, wir haben die Lösung. Wir nehmen nur die, nur eine Linie. Bla, bla, bla. So, jetzt schauen wir mal. Ach, schöne Menschen. So. So, hier. Hier haben wir die Tastatur. Ach. Noch mehr schöne Menschen. Das heißt, du hast, du siehst, du hast nur diese eine Linie und da drückst du irgendwo drauf und der wird schon wissen, welche Sachen du eingeben willst. Ich habe mir das mal installiert. Das funktioniert? Ja, es funktioniert ziemlich gut. Also, ja, ich habe es leider, glaube ich, wieder deinstalliert. Aber das ist ähm, schon lustig. Also, das kann man äh, gibt jetzt eine Testphase für Android-Geräte. Auf einem anderen Betriebssystem ist es noch nicht vorhanden. Und ähm, funktioniert richtig gut. Und vielleicht kannst du dann auf deiner Uhr ähm, irgendwelche Texte schreiben. Aber ich glaube, da willst du dann lieber mit deiner Uhr reden. Ich, ich finde das schrecklich. Sorry, aber so eine Linie... Nee, da bin ich eher skeptisch, dass das funktionieren soll. Es funktioniert, aber es ist nicht angenehm. Ich glaube, da musst du dich wirklich reindenken. Und ich habe das auch nicht gemacht. Also ich habe es dann deinstalliert. Die Vorhersage ist ganz gut, aber... Ich mag Key einfach mehr. Das ist eine bessere Tastatur. Ähm, aber was, was hältst du von Smartwatches? Würdest, oder trägst du eine Uhr? Oder würdest ja, du eine Uhr tragen? Ja, aber, aber nicht sowas. Lass mich raten, du trägst eine Uhr, weil du wissen willst, wie viel Uhr es ist. Ja. Sinnvoll, oder? Ja, so geht es mir nämlich auch. Ich mag, ich mag auch die Uhr. Ich weiß, dass ich viel produktiver bin, wenn ich äh, eine Uhr anhabe. Geht's dir auch so?
1: Produktive. Ja. Ich habe zu Hause nie eine Uhr an. Ich, hab die
0: ich nie auch an. nicht. <lacht> Deshalb schreibe ich ja auch keine Hausarbeit.
1: Aber aber ich kann halt, wenn ich unterwegs bin, ist es ist halt einfach sinnvoll. Äh, also, wenn, nee, also wegen Wetter und so gucken, da guck, dafür gibt es doch Handys, beziehungsweise Laptops oder also da gucke ich vorher nach. Mhm.
0: Ja, das ist halt äh, die Frage. Also. Genau das habe ich... Weil ähm, wenn ich
1: unterwegs bin, pass auf, ich bin unterwegs, unterwegs und sage, oh, in fünf Minuten bin ich an zu regnen. Das hätte doch auch zu Hause gucken können, ob es heute regnet oder
0: nicht. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also wo, wozu braucht man jetzt Smartwatches? Das ist so ein Thema, was äh, wirklich äh, im ganzen, oder in, in, auf den ganzen Textseiten äh, jetzt gefragt wird. Also entweder sind die total euphorisch oder die sagen, äh, ich weiß nicht, warum ich es brauche. Wahrscheinlich wollen wir es trotzdem alle haben, weil es cool ist, weil es neu ist. Aber es ist halt noch ein Display, was du ähm, irgendwie äh, mit dir rumträgst. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Äh, ähm. Das ist halt die Frage, nicht wahr? Also du hast dann ähm, deinen Computer zu Hause. Wahrscheinlich ist es nur noch ein Notebook und kein richtiger Desktop mehr. Dann hast du dein äh, Tablet. Du meinst kein richtiger Tower mehr? Ja, oder kein richtiger Monitor. Also du, du hast ein Notebook, du hast ein Tablet, du hast ein Smartphone, du hast vielleicht noch ähm, dann deine Uhr, das sind dann vier Displays in deinem Leben. Du bist doch total überfordert damit. Vielleicht. 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 Ne? Also ich habe gemerkt, dass ich äh, zum Beispiel kein Tablet brauche. Brauche ich einfach nicht, weil ich es nicht benutze. Ich habe noch ein Kindle, aber den benutze ich auch kaum zum Lesen. Also irgendwie reicht es dann auch. Aber gut. Das, ich habe mich auch noch gefragt, was denn noch für Geräte ähm, mehr Klugheit ähm, haben könnten oder kriegen sollten. Also zum Beispiel ähm, habe ich, hab ich jetzt äh, was in meinem Blog geschrieben, warum man denn, äh, äh, ob man jetzt wirklich äh, Uhren braucht, die ganz klug sind, oder ob man nicht lieber andere Dinge, zum Beispiel äh, Kopfhörer schlauer machen sollte. Weil ich, Also ich würde nicht mit Google Glass rumlaufen. Das sieht mir zu blöd aus. Ich würde mir aber auch wahrscheinlich keine Uhr mehr äh, äh, ums Handgelenk legen, weil ich das einfach unangenehm finde, oft mit Pullis oder Hemden dann noch eine Uhr darunter zu tragen. Kennst du das? Nee? Also, das, ähm, also ich trage selten eine Uhr. Ich mag es zwar sehr gerne, aber ich mach's kaum. Und ähm, habe ich mich gefragt, ob man nicht einfach Bluetooth-Kopfhörer irgendwie schlauer machen sollte, indem sie halt irgendwie ähm, dir Sachen vorlesen können oder so. Indem man irgendwelche ähm, Funktionen, die es eigentlich schon geben sollte, also zum Beispiel Google Now oder Siri, ähm, die noch besser integriert. Dass man zum Beispiel mehr Knöpfe hat auf dem äh, Bluetooth-Headset oder dass man irgendwie was weiß ich, dass die halt einfach schlauer sind. Ja. Dass die weniger Strom verbrauchen, dass die Akkulaufzeit äh, länger ist und ähm, ich brauche da halt kein Display. Also ich kann mir wirklich äh, ganz gut das vorstellen, wenn ich sowieso mit meiner Uhr reden würde, kann ich doch die den gleichen Input-Output auch mit meinen Kopfhörern machen. Ja. Oder könnte halt die Kopfhörer mit meiner Playstation verbinden und dann gleich als Headset äh, zum Zocken benutzen oder so. Warum ist es so schwer, jetzt äh, die ganze Zeit Bluetooth-Verbindungen einzurichten. Selbst wenn äh, das äh, mit mehreren Geräten koppelbar ist, ist es nie klar, welches Gerät jetzt benutzt wird. Also ich habe mehrere Bluetooth-Geräte zu Hause und ähm, das Problem ist immer, dass äh, das Falsche ausgewählt wird oder das Falsche automatisch mhm. verbunden wird. Und wenn dann meine Freundin noch mit, äh, Kopfhörer, äh, mit ähm, den Bluetooth-Lautsprechern was anderes hören möchte, dann ist es total kaputt. Ja. Also vielleicht sollte man das noch irgendwie schlauer machen, weiß ich nicht. So, dann äh, habe ich, äh, ich habe ja mal erzählt, dass ich mir in der Nacht und Nebelaktion Aktion äh, einfach so ein äh, NAS gekauft habe, so eine Synology. Um Die halb drei Nacht, ja. Genau. Ich habe es auch nicht bereut. Also war, war gebraucht oder oder war ein Vorfüllgerät. Eine der Festplatten auch. Und ähm, ich weiß zwar nicht, wie man eine Festplatte vorführen kann, aber gut, okay. Hat irgendwie funktioniert. Ähm, läuft jetzt äh, schon ziemlich gut bei mir zu Hause. Habe jetzt auch das ähm, äh, das neueste Betriebssystem, die fünfte Version, installiert. Und ähm, habe jetzt einfach mal darüber ein bisschen geschrieben, was ich damit eigentlich mache. kann man kurz mal anschauen. Ähm, weil es war doch ziemlich viel. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ich das wirklich nur für Backups benutze, für Time Machine Backups. Aber ich ähm, mache damit noch mehr. Also zum Beispiel ähm, lade ich meine ganzen Fotos, die ich mit dem Handy mache, automatisch äh, auf meine Diskstation, auf meinen NAS. Es ja. wird automatisch über ein Programm gemacht. Äh, dann äh, kann ich äh, darüber Downloads äh, anstoßen. Das ist ganz nett. Funktioniert noch nicht ganz perfekt, aber es äh, wir kommen da schon hin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, äh, wenn ich jetzt die ganzen Podcasts äh, hier schneide und äh, nach Auphonic hochschiebe, äh, wird es automatisch von Auphonic ja schöner gemacht, äh, damit man es besser hören kann und danach direkt äh, auf meine äh, Synology geschoben. Das heißt, äh, die Folge wird automatisch äh, bei mir auf der Festplatte archiviert. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber per SFTP wird das dann einfach ähm, auf meine Festplatte geschoben und ich muss dann nicht nochmal irgendwelche Dateien umkopieren, was ich sehr angenehm finde. Dann habe ich noch ein Glacier-Backup, ich habe ein VPN laufen, ich habe ähm, jetzt äh, mich von Dropbox losgesagt für manche Dinge, ähm, die einfach ein bisschen sicherer sein sollen und äh, das funktioniert auch ziemlich gut. Also ich kann jedem empfehlen, Cloud Station von Synology zu benutzen, wenn man eine Synology hat. Und ja, und ich habe jetzt auch so ein paar ähm, äh, Dinge ähm, zum Testen installiert, zum Beispiel ein WordPress, äh, mit dem ich dann irgendwelche äh, Dinge, die ich auf meinen Blogs ändern will oder für Schnitterling ändern will, äh, kann ich dann dort machen. Kann ich dort erstmal offline testen, und ähm, wenn das alles funktioniert, mhm. ähm, mache ich das auf der echten Seite. Okay, cool. Also das äh, hat mich gewundert, wie, wie, viel, ja, ja. wie vielseitig ich das benutze. Also, ja. Was, äh, äh, was hast du noch? Kennst du das Teil? Den hast du nämlich auch. Ja. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Nur gute. Mein Akku lädt innerhalb von einer halben Stunde. Echt? Das ist schon krass, das Ding.
0: Also ähm, wir Sie reden vom Akku. Genau, wir reden nämlich von einem äh, ziemlich coolen Gerät. Ähm, unsere beiden äh, Handys haben Akku fest verbaut. Nee, deiner nicht. Meiner nicht. Deiner ist eigentlich äh, eigentlich könntest du den Akku rausmachen und dir einen zweiten kaufen. Aber das Problem ist ja, äh, dann brauchst du eine Ladeschale oder so, ja. Weil sonst kannst du ja den zweiten Akku äh, nicht laden. Und deshalb haben wir uns ähm, äh, so mobile Akkus äh, gekauft. Ähm, und zwar ist das ein ziemlich elegantes und günstiges Gerät. 22 Euro. Genau, ist äh, ganz okay. Äh, wie, für, wie viele Ladungen reicht das bei dir? In der Regel für zwei. Ja, bei mir auch, ziemlich genau. Und zwar hat das... Ähm, das Schöne bei diesem Akku ist, dass du ähm, ein eingebautes Micro-USB-Kabel hast. Das heißt, du, ähm, das ist an der Seite so eingelassen, das kannst du rausholen und ähm, steckst du an dein Handy dran und dann lädt das.
1: Und Ach, du hast darüber auch auf deinem äh, Blog geschrieben.
0: Ja, weil mich immer wieder Leute fragen, was sie benutzen sollen und dann sage ich, habe ich das einfach mal aufgeschrieben. Kann ich das jetzt verlinken und. Ähm, das hat noch einen USB-Anschluss. Man kann dann also zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Also zum Beispiel auch Apple-Geräte darüber. Ja, Und, ja,
1: weil das hat noch einen
0: äh, USB-Port. Genau. Und dann brauchst du, musst du halt dein Kabel mitbringen. Das ist halt ein bisschen nervig. Wenn du ähm, irgendwie ein Nokia-Gerät hast oder ein Android-Gerät, dann geht es viel einfacher. Oder, was auch gut ist, wenn du äh, einen Adapter hast. Also es gibt ja äh, wegen der EU-Richtlinie ähm, gibt es von Apple zum Beispiel auch Adapter von Micro USB auf äh, 30 Pin Dock Konnektor mhm. oder ähm, die äh, neuen Lightning Konnektoren. Da habe ich eins, das habe ich immer im Geldbeutel. Oder das habe ich jetzt, hab, weil meine Freundin jetzt meinen iPod hat, hat die denn immer im Geldbeutel und im Zweifel kann ich das dann laden darüber. Ist eigentlich auch ganz angenehm. Also kann man kann man sich wirklich kaufen, kostet wenig und ähm, ist ich gut in meinem Ich habe da sogar haben.
1: schon drei Leuten empfohlen und die haben alle drei das Ding geholt.
0: Ich habe also, gehört, manche wollen jetzt sich schon ein zweites kaufen. Stimmt hey. das? Nee? Hey. Okay. Ja, ja. Ich, weiß ich. Hab gedacht.
1: Also wenn wenn äh, der Herbert auf mein da ist, ne? Mhm. Der äh, immer wenn er hier ist, holt, er das, holt er das einfach schon ungefragt <lacht> von mir und holt es einfach mit, weil sein Akku HTC sau alt. Das mhm. hält nichts mehr aus und deswegen holt er das ist immer direkt mit. Ja, und dann kann er
0: unterwegs laden. Genau. Ähm, ich habe meine Note für dieses eine äh, für diese eine Englischveranstaltung bekommen. Und warum ist das relevant? Naja, ich habe ähm, meinen Podcast-Essay jetzt endlich mal veröffentlicht. Also vielleicht. Aber nur weil er eine gute Note bekommen hat. Nee, das war. Ich glaube, die Note. Die über German Podcast war ich doch, oder? Genau. Also ich weiß nicht, wie die Note war äh, für dieses ähm, spezielle Ding, ähm, weil ich eine Note für viele verschiedene Arbeiten bekommen habe. Und ja. die war okay. Die war nicht berauschend, aber jetzt auch nicht schlecht. Und ähm, äh, aber jedenfalls ist das Essay jetzt äh, im Internet auf Englisch äh, auf meinem Blog. Und ähm, du das wo, haben, wurde doch schon hier irgendwie gefeatured, oder wieder heiter. Nee, aber es haben äh, ein paar hundert Leute haben sich das äh, schon durchgelesen. Nee, ich meine, wie äh, wie heißt das, wenn die die Welt geben können? Ah, geflattert. Geflattert. Ja, ich habe ich habe irgendwie zehn oder elf Flatterklicks. Das fand ich fand ich sehr toll. Und äh, wir haben auch einen Hörer, der hat uns äh, schon für Exzellenz Unsinn ein paar Mal geflattert. Habe ich mich auch gefreut, ja. Echt? Wir ja. wurden geflattert. Ja, wir wurden geflattert. Wie gesagt, Aber
1: nur für Unsinn, nicht für Technik. Nur für
0: Unsinn, bis jetzt. Echt? Muss man mal zeigen. Muss ich dir mal zeigen. Also, ähm, das sehen wir dann nächsten Monat, äh, wie viel dabei rumkommt. Aber das auf jeden Fall wir haben uns, also ich habe mich sehr gefreut und du ja äh, jetzt auch. Ja, jetzt, weil ich jetzt erst erfahren habe, dass wir Geld kriegen. Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist, man, man, äh, das ist einfach eine super Möglichkeit, um äh, andere Projekte zu unterstützen. Einfach sich bei Flatter anmelden, 10 Euro oder so auf das Konto laden und dann einfach mal einen Betrag einstellen von 2-3 Euro im Monat und dann irgendwelche Blogs oder Podcasts glücklich machen. Das ist einfach ganz schön. Wer das Modell nicht kennt, einfach auf flatter.com gehen. Kann man vielleicht noch verlinken. flattr.com Und... Da sind wir auch vertreten. Flickr ohne ER, nur R? Ja, das sind nicht die wie coolen. Wie bei Tumblr? Wie bei Flickr, ja. Ja, ja. Twitter ist doch ER. Nee, Twitter, nee, bei Flickr. Hä? Flickr. Flicker? Flickr? Flickr. Ah, okay. Mhm. Ja, genau. Also die, das sind die coolen Startups gewesen mal. Genau. Ähm, ja, und äh, auf jeden Fall... Ähm, äh, zu Podcasts äh, gibt es noch was zu sagen und zwar ähm, habe ich ja so ein bisschen die amerikanischen Podcasts kritisiert und jetzt habe ich auch das erste Mal ähm, Podlove bei einem 5x5 Five Five, äh, Podcast gehört oder bei einem amerikanischen Podcast. Ähm, den äh, Link gibt es in den Shownotes. Und gibt's noch was zu Podcasts? Ich glaube nicht. Nee. Hast du gehört, dass es ein neues iPhone gibt? Jedes Jahr gibt es ein neues iPhone. Ja, aber äh, es gab jetzt gerade ein neues iPhone. Hast du es nicht gehört? Nee. Es ist billiger geworden. Es ist eigentlich fast billig. Jetzt gibt's, ähm, du Kennst du die ähm, bunten iPhones? Ja, ja. Das war letzte Generation, ja. Genau. Die gibt es jetzt in günstiger... Und rat mal, was... du? Die haben nicht einfach den Preis gesenkt. Die bieten das jetzt an... Mit 8 GB Speicher. Vorher war es 16. Ja. Bitte, und rat mal, wie viel das kostet. Ich habe keine Ahnung, was ein iPhone kostet. GB, also... Ich hm, weiß nicht, was... Sorry, aber das ist... Wie, wie viel kostet ein 8 GB USB-Stick? 10 Euro.
1: Weiß ich doch. Fabian, es geht darum, iPhone ist kein Handy. iPhone ist ein Statussymbol. Nee, iPhone... Ist ein iPhone?
0: Nee, äh, ja... Es äh, ist kein
1: Handy mehr, es ist ein Statussymbol, ja, an dem die, äh, die manche Menschen ihr Ego aufpolieren und sagen, hey, ich habe zwar nichts
0: drauf, aber ich habe ein iPhone. Das will ich jetzt nicht so platt äh, im Raum stehen lassen. Es ist nicht nur ein Statussymbol, aber natürlich auch. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass äh, dieses 8 GB iPhone und 8 GB. Holen die Schüler, die zwölf Jahre alt sind, holen
1: sich ein iPhone. Warum? Weil es ein iPhone ist. Warum holen die das, damit die
0: cool sind? Warum sind sie cool, weil es ein Statussymbol ist? Doch ja, das scheiße, ist ey. Aber dieses 8 GB iPhone, dann bedenke wirklich. Irgendwie 8 GB so als Speicher kosten 10 Euro höchstens. Dann kostet das iPhone 20 oder was? Nee, das iPhone kostet 550 Euro. Oh, man kostet doch mit 16 GB. Weiß, weiß nicht. Doppelt so viel. Nee, 100 Euro mehr. Das ist doch der normale Speicher-Strafpreis äh, bei Apple. Nee, äh, aber das... Man kann einfach... Also diesen Schritt zu gehen, verstehe ich einfach nicht. Weil mit 8 Gigabyte kannst du nichts machen. Du kannst drei Apps installieren. Und dann kannst du dein Betriebssystem nicht mehr äh, aktualisieren, weil du dafür äh, doppelt so viel... Also brauchst du mal mindestens 2 GB sp äh, freien Speicher. Und ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, 8 GB in 2014 zu verkaufen. Es hat 2007 vielleicht mal Sinn gemacht. Ähm, gut, wir wissen, es hat nicht mit 8 GB angefangen, aber es ist eine andere Diskussion. Aber 8 GB, das ist einfach unverschämt. Für 550 Euro kriegst du äh, Flaggschiffe, kriegst du äh, Galaxy grad. S5 wahrscheinlich. Was denn?
1: Ich sehe hier gerade, uh, du holst lieber Lumia, Nexus oder Motorola. Ich? Steht doch da.
0: Wo steht das? Das stand in deinem Blog-Eintrag da. Ach so! habe ich darüber geblockt. Echt? Ja, ja, das kann sein. Ja, genau, genau. Also, das ist halt wirklich unverschämt. 550 Euro für, für alte Scheiß-Hardware mit, mit 8 Gigabyte. Da, 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 kann ich Tim Cook nur echt, äh, einen Vogel zeigen. Das ist unverschämt. Das ist einfach nur unverschämt. Also, weil äh, in einem Jahr kannst oder ich, im Prinzip kannst du jetzt mit 8 GB schon nichts anfangen. Und was ist in einem halben Jahr? Du kannst 100 Fotos machen. Vielleicht. Also, das ist... Ähm, kann, kann ich nicht verstehen. Gut. Kommen wir äh, zu einem schöneren äh, Thema. Kommen wir zu Latex. Lack und Leder. Latex? Ja. Ja? Also... Äh, Tobi oder, oder Tobi und ich, wir schreiben gerade unsere Hausarbeiten. Was man gerade hört, ist, Tobi schreibt auf seinem iPad. Ja. <lacht> ähm, wir, wir schreiben gerade Hausarbeiten und äh, aus irgendeinem Grund benutzt Tobi Latech. Und also, kannte bisher auch kein Tumblr.
1: Das ja, er erst das... seit zwei Wochen.
0: Also, man, man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich... ich bin ich böse mit dir? Ich will mich nicht über dich lustig machen. Vielleicht ein bisschen. Okay? Aber. <lacht> eine ja. Person, die Tumblr nicht kennt. Wir wissen, Tumblr ist clicky, bunty, äh, blocken für Leute, die nicht ein WordPress aufsetzen wollen. Okay? Gut. WordPress? Uh -huh. Okay. Nee, äh, Fahr aber, er fort. jemand, <lacht> ist so geil, jemand, der kein Tumblr kennt, und äh, der dann mit LaTeX Hausarbeiten schreibt. Und zwar Uhu. nicht irgendwie so so in einem Editor, wo das dann alles so aussieht, als ob das fertig wäre, sondern in einem in einem Programmiereditor. In, in so einem Teil, wo man denkt, scheiße, der, der schreibt gerade C++ oder so. Was, was weiß ich. Irg irgendwas. Äh, also. Das sieht immer so aus. Ganz ehrlich, LaTeX
1: ich ist äh, ein Programm. sieht immer so aus. Ja, jetzt, äh, warte mal kurz. Ähm, Latech. Äh,
0: uh, steht? Nein. Hast uh. du da ein O'Reilly-Buch? Nein, du hast O'Reilly-Bücher. O'Reilly. Ah ne, das wäre auch zu cool. Joachim Schlosser. Zeig mal, zeig mal, ist das von O'Reilly? Nein, Joachim nee. Schlosser. Ja, gib mir mal. Warte
1: mal kurz. Ich muss jetzt erstmal. Also der hat in der Einführung schreibt er ganz eindeutig.
0: Das muss so aussehen. <lacht> Was? Das muss so aussehen. Nee, ähm. Das ist kein Fehler. Warum lade ich? ich zitiere
1: jetzt von Seite 17 aus der dritten Auflage. In einem Textverarbeitungsprogramm wie Word schreiben die ihren Text und bestimmen gleichzeitig das Aussehen ihres Dokuments. Dass sie jede Änderung des Dokuments sofort sehen können, spricht man hier gemeinhin von what you see is what you get. Kurzform YW, nee, w y W-Y-S-I-W-Y-G. Geil. Äh, und in LaTeX sehen die hingegen die Ausgabe während des Schreibens nicht. Immer Vorsicht. Das heißt wirklich, du musst das wirklich alles alles schreiben. Du schreibst alles. Kannst dann auch nebenbei, ich mache ja nebenbei schon äh, die Umgebungsanpassung, wie ich das haben will. Also mit, ob ich das kursiv haben will. Fett. Äh. Äh, cheatiert, dann ist das so eingerückt in die Mitte. Äh, One-half-spacing, half-spacing, uh, uh, normal-size und all den Scheiß, kannst du alles eingeben und dann muss es halt alles nachher ausgeben. Das Problem, was ich ja momentan habe, ist ja, dass ich, ähm, vielleicht könnt ihr ja auch hier drauf dann antworten, vielleicht, wäre ja wirklich hilfreich, ähm, mein Programm hat auf einmal angefangen zu spinnen weil es nicht mal diese DVI erstellt. Ich kann keine DVI-Datei mehr erstellen, aber ich brauche ja die DVI-Datei irgendwie, um später ein, um daraus das PDF zu kriegen irgendwie. Irgendwie so funktioniert das, meine ich. Ich habe da auch ich hab da auch nie drüber nachgedacht, welche Datei ich eigentlich brauche. Ich wusste nur, ich brauche Tech. Ich gehe in äh, Textmaker und lasse das übersetzen und dann so, habe ich PDF-PDF-Latech. Warum ich das jetzt nicht mehr hinkriege? Keine Ahnung. Warum ich es, äh, warum ich kein MicTech 2.9 mehr installieren kann. Keine Ahnung. Ich kann einfach nichts mehr machen. Ich habe nur noch äh, Latex über einen USB-Stick laufen. Da funktioniert es auch. Das ist alles schön ich kann es halt nur nicht mehr übersetzen, weil ich kein Übersetzungsprogramm mehr habe. Weil das über das TextMaker sagt mir dann, wenn ich äh, von diesem USB Latex ausgehe, äh, das, das Programm ist zu alt. Das Programm ist fünf Jahre alt. Aber es funktioniert. <lacht> ja, du darf lachen ähm, und deswegen ist meine Überlegung und die ist auch wirklich vielleicht sinnvoll dass ich halt auf dem Netbook oder sowas äh, das äh, Windows 7 damals oder was das war äh, runterschmeiße und einfach Ubuntu drauf lade Ubuntu ist eine ist die Lösung du guckst jetzt nicht so über begeistert aber Ubuntu kann man immer kostenlos schrecklich auch von USB Stick installieren und deswegen ist das eigentlich eine sehr gute, es ist eigentlich auch sicherer als, ähm, Windows. So. Hast du eine Latexallergie entwickelt? Nee. Aber ein Lehrer hatte mal eine Kreideallergie eine Zeit lang und hat sich dann Latex Handschuhe geholt.
0: Latex Handschuhe?
1: Um, um, auf Latex, um, um an der Tafel zu schreiben.
0: Oh Gott. Ja, also ich ich habe wirklich auch, also ich wollte dir zwar helfen, aber ähm, das Problem war, dass ähm, diese ganz, oh ich ich zeig dir was. Und zwar habe ich gedacht, ha, LaTeX, das ist doch so einfach, das musst du ja nur kompilen, das kann bestimmt auch eine Web ab. Nee. Gut. So <lacht> gehe ich auf gehe geh ich auf diesen Link, so Web LaTeX, guck mal, was hier steht, Web LaTeX, our website was hacked. We are out of money and not enough IT <lacht> resources to maintain the system. Sorry and goodbye. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe nur gedacht, ja, das ist auch Tobis Problem. Wir, 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 wir haben kein Geld mehr und wir haben nicht genug IT-Resources, um dieses Problem zu lösen. Du hast auch keine IT-Resources, um dieses Problem zu lösen mit Latech. Oh. Nee, also es... es, es es war mir nicht bewusst, dass das so ähm, problematisch ist, das umzusetzen oder zu übersetzen. Also hat mich gewundert. Dann habe ich gedacht, ja, mein Vater ist, hat ja irgendwann mal mit LaTeX rumgemacht, wegen Formeln. Habe ich ihn gefragt, kannst du das vielleicht irgendwie übersetzen oder compilen? Hat er gesagt, nö, ich benutze auch kein LaTeX mehr. Und wenn, wenn jetzt ein Physiker sagt, ich benutze kein LaTeX mehr, ich glaube, da sind die letzten Ratten vom latech Boot, äh, gesprungen. Also, ich, ich, ich glaube, LaTeX ist tot. Es lebe LaTeX. Nee, also, ich, ich, ich glaube, ich, das hat so viele Schmerzen uns beiden bereitet. Mir, mir, Ja, ich weiß. Aber mehr. ich, ich, das Problem war ja, wenn ich das bei mir installieren wollte, müsste ich 1,3, 1,3 Gigabyte runterladen.
1: Warum denn? <lacht> Die ganzen Pakete wahrscheinlich. Genau, das ist ein. Es gibt zwei Versionen von Latex, wenn es installiert. Einmal gibt es das Basic-Programm und einmal die Full Latex. Und beim Basic ist es so, du kriegst dann das teil Und wenn du dann bestimmte Befehle hast, bestimmte Befehle beruhen auf Use Packages-Befehl. Und dann benutzt du ein Paket. Aber wenn du das Paket nicht hat, dann kommt die Frage, ob du es installiert haben willst. So dann musst du alles nachinstallieren, online. Mhm. Bei einem Full Latech installierst du von vornherein jedes Paket und musst nicht mehr nachinstallieren. Hat okay. halt einen Vorteil. Aber dauert halt ewig bei der Installation.
0: Ja. Ja, aber da, da müsste man erstmal. Hm. Also ich weiß auch gar nicht, wie die das früher ähm, verteilt haben. Weil wenn ein Gigabyte äh, klar, wahrscheinlich hat das in den 70ern 80ern hat das war das nicht so groß klar, aber äh, trotzdem selbst vor 10 Jahren war ein Gigabyte runterladen noch äh, schwierig. Also ja, ich verstehe das nicht. Aber ähnlich viele Schmerzen hatte ich äh, äh, bei äh, dem Zertifizieren von meiner Webseite. Ich habe da mal probiert, jetzt äh, mir also ich wollte das grüne Schloss haben bei meinen Webseiten. Kennst du das? Nee. Von Banken? Also wenn du auf sparkasse.de gehst, sollte da eigentlich in der URL-Leiste so ein grünes Schloss sein. Und das dir signalisiert, ich bin sicher. Ja. So. Das Problem ist, dass ähm, dieses äh, dieses Schloss wird äh, über Zertifikate an, äh, also angezeigt. Ähm, wie soll man das sagen? Also es gibt... Äh, es gibt eine Hierarchie von, von Zertifikatsausstellern oder Leuten, die man denen man vertrauen muss. Es gibt vielleicht so ein paar hundert Institutionen auf der Welt, denen du, denen du vertrauen musst. Also es gibt zum Beispiel irgendwelche, die Deutsche Telekom zum Beispiel oder Türk Telekom oder die CIA. Irgendwie chinesische Geheimdienste. Ja. Mhm. Also es gibt eine ganze Liste an Institutionen, denen einfach von vornherein vertraut wird. So jeder, jeder Computer wird mit dieser Liste ausgeliefert und jeder Browser, auch auf deinem iPad und so, hat diese Liste. Und die diese Institutionen können dir bescheinigen, dass du eine vertrauenswürdige Webseite hast. Dass du wirklich der Eigentümer von dieser Webseite bist. Ja, cool. Jetzt würdest du sagen: Ey, cool, ja, komm, gehe ich mal äh, irgendwo hin und frag, ob ich denn äh, jetzt eine ähm, so ein Zertifikat krieg, weil dann wird ja meine Webseite grün und alles ist super. Und dann ist auch der Verkehr zwischen meinen Kunden und mir oder meinen Leserinnen und Lesern und mir ist dann verschlüsselt. Ja. Alles super. Mhm. Würde, würde ich sagen: Toll. So. Ja, nee, so geht's nicht. Wenn du nämlich jetzt äh, ähm, so ein Zertifikat haben willst, dann äh, kannst du auf irgendeine äh, Webseite gehen und äh, die verlangt dann 1800 Euro für ein Jahr, damit dein Schloss grün ist. Ja, genau. Das Problem ist nämlich, dass es äh, auch gar nicht sicher. Also diese Sicherheit, äh, das ist nur vorgegaukelt. Weil äh, wenn du jetzt zum Beispiel auf meinen äh, Shop gehst, also, ich kann dir das mal zeigen. Bei äh, Fefe ist es zum Beispiel ganz schön, wenn du auf äh, HTTPS, das sind ja diese ähm, sicheren äh, URLs, ah, ich gehe mal hier raus. So, ähm. tun wir dann auch online? Hm? Tun wir dann auch online? Ja, wenn wir jetzt mal auf HTTPS gehen und dann auf äh, Fefe. <lacht> kennst du vielleicht diese äh, diese warnungen ja ähm, man vertraut äh, diesem zertifikat nicht du siehst äh, das schloss ist rot warum das ist böse man man weiß nämlich nicht ob die identität ähm, wirklich auch das also die die identität die diese webseite vorgibt zu so sein ob das auch wirklich die gleiche webseite ist oder ob da nicht irgendein geheimdienst äh, dazwischen hängt ähm, gut, aber du siehst hier das zweite ähm, Schloss, äh, das zweite Schloss ist grün und da steht dann deine Verbindung zu diesem, äh, zu dieser Seite ist verschlüsselt und was für eine Verschlüsselung ist benutzt. Das heißt, ähm, wenn du ähm, wenn du nicht 1800 Euro ähm, bezahlst, gibt es zwar Leute, die dir Zertifikate geben, aber wenn du dann äh, eine verschlüsselte Verbindung haben möchtest werden deine Kunden, deine Leserinnen und Leser werden dann diese Seite bekommen und dann total verunsichert sein. Weil hier steht zum Beispiel, ähm, willst du wirklich weitermachen? Und dann ja. steht hier entweder weitermachen, also trotzdem fortfahren, oder zurück zu sicherer Webseite. Und das ist halt falsch, weil wenn du sagst, zurück zu sicherer Webseite, wird es äh, zu HTTP, ähm, zur HTTP-Adresse äh, ja. weitergeleitet oder zurückgeleitet. Und das ist halt nicht sicher, weil es nicht verschlüsselt ist. Und äh, das das ist echt ein Problem. Und äh, Fefer hat sich da noch mehr aufgeregt als ich und äh, steckt da auch mehr im Thema drin, weil der so ein Security-Fachmann ähm, ist. Und wenn ich jetzt auf trotzdem fortfahren gehe, ist hier das Schloss ähm, äh, rot und man ist total verunsichert. Und das kann man niemandem erklären, warum das so ist. Und ähm, ich habe ich hab versucht, das irgendwie schön zu machen, aber ohne, dass ich 2.000 Euro ausgebe, äh, kann ich das nicht schön machen. Und das müsste ich dann halt für jede 1800. meiner... Äh, 1.800. gut. Äh, für jede meiner Webseiten müsste ich das dann ausgeben. Wenn ich nicht äh, das ähm, Schlössli, äh, wenn ich kein rot äh, grünes Schloss haben will in der Leiste, gibt es es auch billiger für 400 Euro im Jahr. Aber für jede Webseite, die mir gehört, 400 Euro im Jahr zu bezahlen für Sicherheit, die nicht wirklich sicher ist, für für eine Institution äh, oder für Institutionen, die vorgeben, Sicherheit zu verkaufen, aber eigentlich äh, nur Scheiße verzapfen, mhm. weil wenn so ähm, diese Liste an in, äh, ver vertrauenswürdigen Institutionen, das sind ver Institutionen, denen man eigentlich nicht vertrauen will. Ich will der Deutschen Telekom nicht vertrauen. Ich will der CIA nicht vertrauen. Oder irgendwelchen Unternehmen, ja. die CIA nah sind oder irgendwelchen Geheimdiensten. Das will ich wirklich nicht machen und es gibt immer wieder Vorfälle, wo so eine äh, CA, also so ein Zertifikatsaussteller, ähm, gehackt wird und dann werden falsche Zertifikate ausgestellt. Oder es, ähm, wie jetzt, es gab einen Bug für Apple, für iPads, und also für iOS und macOS, ähm, da wurde es, äh, das ganze SSL komplett also ausgehebelt und ähm, Du hast gedacht, du würdest sicher surfen und ähm, dann äh, hat es gar nicht gestimmt. Ja. Und das für Monate. Es waren 18 Monate lang gab es diese Lücke. In den letzten acht, also anderthalb Jahren. Und Apple hat sich darum auch nicht gekümmert. Gut. Und ähm, schlimmer war noch das Bugfixing, wie sie das gemacht haben. Aber das kann man wirklich, äh, das ist, ähm, das ist in anderen Podcasts ausführlich behandelt worden. Also SSL-Lücke äh, wäre so der Suchbegriff bei Apple. Gut, aber also das hat mir so viele Schmerzen bereitet und es macht, es bringt keinen Mehrwert an Sicherheit und ähm, ich würde so gerne ähm, Verschlüsselung benutzen, ohne dass ich Kunden oder Leser verkräme. Und das geht halt nicht in dem System, wie es jetzt ist. Und es gibt so tolle ähm, äh, möglich oder ähm, Aussteller, Zertifikatsaussteller, die sagen wir machen das auf einer anderen Basis. Wir machen das so ein bisschen Graswurzelbewegung. So wie äh, Threema. Ähm, man muss sich ähm, von verschiedenen Leuten ähm, ausweisen. Und die sagen, ja, das ist wirklich die Person. So ähnlich wie bei ähm, anderer Verschlüsselung, also E-Mail-Verschlüsselung zum Beispiel auch. Und ähm, da sie, äh, sagen Privatpersonen unter sich, ja, der ist vertrauenswürdig. Und ähm, das so aufzubauen wäre ja viel äh, sinnvoller, aber ähm, dass diese Zertifikate sind nicht in den Browsern drin, nicht mal im Firefox und deshalb ähm, bringt das da auch nichts, sich da ein Zertifikat zu klicken, obwohl das kostenlos ist okay. und sinnvoller wäre. Aber gut.
1: Ähm, ja. Ich hab noch was, weil wir ja. vorhin ja
0: ähm,
1: über Werbung hatten. Mhm. Ähm, Ich wollte gerade nachfragen, woher diese schreckliche Musik kommt. Ah, die kommt ja von draußen. Ah ja, hier ist sie, ja. Genau. Ähm, kennt ihr noch die Super Nintendo? Ja, natürlich. Ähm. Ich zeig dir gleich mal den Werbung. Ich guck mal gleich.
0: Super Nintendo Werbung. Ja. Haben wir nicht schon genug Werbung heute geguckt? Ja, aber nicht in diesem Podcast. Dazu muss man Exzellenz Unsinn äh, Folge 14 anhören. Da haben ähm, wir ausführlich über Werbung geredet. Ja? Ähm, Also kennt ihr noch ähm,
1: in den frühen, äh, äh, Ende der 80er? Ja. Ähm, gab eine Spielekonsole?
0: Heißt abgekürzt Schnaz? End, ja, Ende der 80er, ja. Ja. Oder?
1: Konzentriere dich! Die Zukunft beginnt
0: jetzt mit Super Nintendo
1: 16 Bit Power
0: und immer neuen unschlagbaren Superspiel. 3D! Ja, so 3D, Achtung! 3D-Warspiel! Ja, natürlich war das 3D. Was? Und okay, dann guck dir das
1: Spiel an, was da nachgezeigt wird. Das nimmt eindeutig nicht 3D. 360 war Vogelperspektive. 3D. <lacht>
0: Alter, ja, guck mal, das war voll 3D. Bist du
1: gut genug für Super Nintendo? Nintendo, I want it all.
0: Gotta catch them all.
1: Ja, ich wollte nur okay. mal sagen, dass die gesagt haben, 3D und dann kommt da ein Spiel, äh,
0: was 2D ist. Naja, also was, noch nicht mal. Was, was ist denn 3D? Also, die, wenn du dir ähm, Super Mario Kart auf dem äh, Super Nintendo dir anschaust? Oder... Das ist schon ziemlich 3D, also fast. Also es ist ja eine 3D-Landschaft irgendwie. Ja, also das äh, das stimmt schon. Also 3D ist halt auch die Frage. Also ist jetzt ähm, sind, ist jetzt Counter Strike 3D oder sind jetzt erst die Spiele, die man wirklich nur mit 3D-Fernseher spielen kann, sind die 3D? Das also ist gar nicht so einfach. Aber natürlich, du hast recht. Es sind alles nur Sprites gewesen und so so. Äh, kleine Papp-Figuren äh, sozusagen auf deinem Bildschirm und ein paar Animationen, also da war noch nicht so viel. Wobei die Retro-Spiele ja wiederkommen. Und so. Aber wusstest du, dass das äh, das Super Nintendo in USA Famicom hieß? Familiencomputer. Ach was? Also Family Computer oder so. Ja, ich glaube. Cool. Super Famicom. Und okay. ich glaube in Japan auch, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber, es, ja. äh, also, schnell aufgeschlüsselt, ich glaube, Super Nintendo Entertainment Systems. Mhm. Genau wie äh, NES, Nintendo Entertainment System, das war ja das davor. Okay. Kennst du das? Nee, das kenn ich Ah, doch, natürlich. Mit äh, den eckigen Super,
1: Super Nintendo war ja das, wo du den, wo du den Kadett oben reingemacht hast. Und bei der NES, da hattest du vorne noch so ein Ding, was du hochklappen musstest und dann hattest du das Spiel reingelegt und dann die Klappe zugemacht.
0: Stimmt,
1: genau. Das war die genau. NES ja, ja, genau. und die hatten die eckigen Controller. und SNES war ja äh, so rund schon, und schon so halbrund, halb rund, oval, keine Ahnung, what, auf jeden Fall äh, nennen wir es äh, griffiger, nennen wir es so. Ergonomischer. So, ja. Auf jeden Fall sehr cool. Äh, ich weiß auch nicht, äh, kennst du Oh Gott, ähm, es ist so, äh, dass ich äh, letzten, es gibt ja bei der, ähm, es gibt glaube ich diesen PES Handheld, also ja. von Sony äh, irgendwie äh, ja. PlayStation Handheld. PSP. PSP. Und dann gibt es doch jetzt den Neueren, den PSP Live oder irgendwie so. Vita. Die Vita. Ich hab da, also, als das rauskam. Habe ich natürlich, war ich dann auch im Datorn oder so und habe da angespielt und habe mich dann gewundert, dass das dann hinten dran ein Touch, Touchpad hat. Mhm. Und habe mich die ganze Zeit, ich habe das nicht gewohnt, hab, das ich das normal in der Hand genommen. Und dann habe ich mich, hab, wollte ich schießen und dann schießt er aber irgendwie auch mit dem Touchpad. Du kannst mit dem Touchpad schießen oder mit einer Taste. Und da war ich total verwirrt, denn so was für ein Scheiß ist das denn? wenn du hinten festhältst das dann schiefen ja gut das sind so, so Probleme
0: die man äh, gerne hätte aber äh, aber die Vita verkauft sich ja auch nicht ähnlich wie die anderen PSPs weil äh, es, es gab glaube ich die PSP 3000 war das die letzte mit dem Laufwerk weil es gab ja mal die UMD äh, CDs sozusagen ähm, diese kleinen äh, paar Zoll äh, großen äh, Spiele äh, Disks die man in die PSP äh, gelegt hat, um Spiele zu laden. Mhm. Und ähm, irgendwann hat Sony aber umgestellt auf so sozusagen einen App store für ähm, Spiele, also den PSN-Store. Und äh, die ganzen Händler haben aber das boykottiert, also diese neuen Geräte, die gar nicht mehr dieses Laufwerk hatten, weil sie konnten ja keine Spiele mehr verkaufen. Und als Händler machst du ja vor allen Dingen dein Geld mit den ganzen Spielen. Und äh, gut. Aber das ist auch wieder gefährliches Halbwissen, da wage ich mich jetzt mal nicht so weit vor.
1: Ja, aber trotzdem, es sind halt so ähm, komische Sachen, die sich da entwickelt haben in der Spielewelt.
0: Hast du noch äh, eine
1: Spielkonsole? So Handheld-mäßig? Generell. Ja, hinter dir die Playstation -Halt hat man ja schon mal.
0: Ah, haben wir schon über Playstation geredet? Wir haben
1: zumindest über journey schon geredet, über Stimmt. FIFA. Ähm, Battlefield weiß ich gar nicht. Und über Pokémon Y, glaube ich. du mal angekündigt. Aber ich habe Pokémon schon ewig nicht mehr gespielt. Habe ja Pokémon Weich 2 gelöscht heute und nochmal von vorne angefangen. Okay, warum? Ach, weil ich hier, ich habe noch Perl und Hardgold und äh, da habe ich aber keinen Überblick mehr, äh, welchen Pokémon, warum es Das sind ja fast nur Pokémon-Spiele. Ja, es sind nur Pokémon-Spiele. Ein, ein, ein Super Mario Kart und ein Golden Sun noch. Und ein Golden Sun Spiel.
0: Und oh, das oh, finde ich. Golden gut. Sun war so gut, das erste. Und Game oh. Boy Advance war es? Ja. Ja, das war sehr Welche gut. Farbe hatte dein Advance?
1: Purple. Lila. Lila? Ja. Natürlich. <lacht> bin ich aber nicht besser dran gewesen. Was hattest du? Das Violett, Gelbe. Violett oder
0: Lila? Ja, wir hatten den, die erste Farbe vom Game Boy Advance war doch Lila. Ja. Den hatte ich. Ja. Das war gut. Irgendwann hatte mein ähm, Bruder den äh, Gameboy... Nee, hatte hatten die den Gameboy Advance SP? Ich weiß es gar nicht. Oder hatte den, den, den nochmal In einer
1: S kleineren Form gebracht, in einer schmaleren.
0: Ja, ja, den Gameboy Advance SP. Das, das war... <lacht> das war klappbar und vor allen Dingen hatte der Hintergrundbeleuchtung. Das war der, der große Vorteil. Weil beim Gameboy Advance, äh, beim normalen, hast du ja eigentlich nie was gesehen. Vor allen Dingen... <lacht> ja vor allem weil das Display ja nicht so super war der war ja super scheiße vor allen Dingen, du, du hast halt versucht mit äh, Licht irgendwie das Display zu beleuchten aber das Problem war dass das dann gespiegelt hat in dem Glas also das war schon schlecht ja also auch auch der erste Gameboy Boy der, der hat ja auch so gespiegelt aber da konntest du ja noch wenigstens ähm, den äh, das den Kontrast verändern so dass du halt äh, Tetris oder Formel 1 oder so spielen konntest. Aber das konntest du ja beim Advanced dann nicht mehr und beim Color auch nicht. Oder doch, konntest du da einen Kontrast verändern? Nee. nee. Nur, nur, nur Lautstärke. Also cool. jedenfalls... Ja. ja, genau. weil Weil die Farben waren ja vorgegeben. Aber du konntest beim Game Boy Color konntest du äh, zum Beispiel oder beim Advance auch, konntest du alte Game Boy Spiele spielen und dann die einfärben. Weißt du das noch? Dass man dann irgendwelche Pokémon Editionen, konnte man dann komplett in Blau spielen. Kennst du das? Nee? Ich glaube, das war so. Doch, ich glaube schon. So, so, na gut. Okay, keine Ahnung. Weil da, dann, da konnte man so Tastenkombinationen drücken. Und dann hat sich die ganze Farbe des Spiels verändert, was ja egal war. Weil ja, das aber ja
1: die, die, die konntest du nur am Anfang drücken, nicht während dem
0: Spiel. Genau. genau, Richtig. Ja, da, da haben wir dann irgendwelche Spiele in komplett im Rotor, in Rot oder komplett in Blau oder Grün. Richtig. Nee, ist auch gut. Das, das war perfekt. Aber gut. Aber irgendwo habe ich den Advance noch. Oder habe ich ihn verkauft? Nee. Ich nee, nee. habe ja auch noch eine N64 irgendwo. Bei meiner Mama, genau. Ja. Genau, Na, haben ja. wir auch schon drüber geredet. Gut, dann äh, machen wir einen Sack zu. Hallo. War, war schön. Wir hatten, wir hatten zwar ein paar Schmerzen jetzt mit Latech und Zertifikaten, tut uns leid, aber naja. Man, man kann uns übrigens auf iTunes abonnieren. Wer den äh, Podcast nur auf der Webseite hört, sei mal angeraten. Äh, sei mal angeraten. Das ist ein Podcast, den kann man abonnieren. Das ist aber heißt der Podcast. Ich sag ja nur, und ähm, man kann ihn natürlich auch super auf dieser Webseite schauen, äh, hören. Äh, und dann kann man uns flattern. Da sind wir aber äh, noch als Exzellenzunsinn zu sehen. Aber und? Es, ja, und? Äh, bald vielleicht auch äh, im besseren Livestream. Wir, wir probieren es aus. Genau, schauen wir mal. Aber es, auf jeden Fall, das ist jetzt noch Work in Progress. Also da sind wir noch dran. Learning by doing. Oder das. Das auch, genau. Okay, Gut, dann. Äh,
1: Alla dann, bis nächstes Mal. Bis dann. Bis bann. Bis ban. Bis,
0: ban. <lacht> bis dann. Ciao.